1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: J'ai plus de maison. Ce sentiment de ne plus appartenir à rien tu sais, as des étiquettes sur tes valises avec ton nom, ton numéro de téléphone et tout. Où tu habites ben, Moi, je peux juste mettre mon nom en ce moment parce que mon numéro de téléphone va changer. J'ai aucune idée d'où je vais habiter. C'est dans des détails comme ça que c'est oui, difficile les derniers jours. Le, le seul truc qui est sûr, c'est que tu seras toujours deuxième. Donc on s'est expatrié pour son job. Il est diplomate. Ces réunions, c'est toujours capital. Donc moi, si je prends un travail, je ne peux pas prendre un travail où je vais lui dire, euh, je vais lui téléphoner, je vais lui dire, ah ouais, ouais, écoute, es un ministre, mais euh, désolé, j'ai une réunion, quoi. Non, donc je ne peux pas vraiment prendre un job où euh, vraiment, tu dit, mon job de rêve, imagine, tu pourrais prendre n'importe quel job et me lancer, dans, je ne sais pas, aller travailler dans un magazine pour écrire des, des chroniques et tout, ce serait mon truc. Mais non, je ne peux pas, parce que je dois être ici à 5 heures pour les enfants.
1: L'expatriation, on en parle dans French Expat depuis 2019. Parfois ça se fait sur un coup de tête et parfois c'est un choix de vie. On a vu dans ce podcast que l'expatriation peut aussi être subie ou encore dans certains cas qu'il s'agit tout simplement d'une étape, d'un procédé qui se répète. Peu importe les raisons de l'expatriation, quand on part de chez soi, de là d'où on vient, le fait de quitter son pays, qu'on est soit préparé ou non, représente toujours un chamboulement important et pas seulement les premières semaines. Au cours des 12 derniers mois, j'ai échangé avec l'une d'entre vous par message vocal interposé après que celle-ci n'apprenne son départ pour New York. Maman de deux jeunes enfants alors basés aux Émirats Arabes Unis, elle m'a raconté sans concession comment elle se préparait à cette nouvelle vie, comment elle parlait de ses changements à venir avec ses enfants ou encore ses états d'âme avant le départ, pendant le déménagement et après son arrivée aux états unis Cécile Atta, que vous connaissez peut-être aussi sous le pseudo de Desperate Deep Low Wife, se livre sur la vie de serial expat sans filtre. Et je vous mets vraiment au défi de ne pas y retrouver une petite partie de votre histoire à vous aussi. Et pour clore tout ceci, nous avons enregistré toutes les deux une conversation afin de faire le point quelques mois après son arrivée dans la ville qui ne dort jamais. Je suis Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: On est arrivé ici pendant trois semaines, on, on toussait du sable. Voilà, on s'est sorti vraiment, ouais, de devoir voir respirer la nature, le verre. C'était vraiment extraordinaire après, euh, après quatre années dans le désert. Euh, la liberté euh, d'expression aussi. Moi, ce qui m'a choquée, euh, c'est que pour la première fois depuis, euh, depuis quatre ans, je pouvais me promener dans la rue, euh, tenir la main de mon mari, euh, je peux l'embrasser en rue, c'est... C'est des choses qu'on ne t'en parle pas, mais oui, oui, ça ne se fait pas. Les enfants, d'ailleurs, étaient super étonnés. C'est là, mais qu'est-ce que tu fais tu, tu donnes la main Pourquoi tu fais ça <rire> Je suis Cécile, je suis une maman de deux enfants euh, qui ont bien grandi depuis la dernière fois, qui ont donc 5 et 7 ans maintenant. Je suis la femme d'un diplomate belge. Toujours. <rire> Et maintenant, je, je peux dire que je suis une série à l'expat, puisque maintenant, je ne suis plus un baby expat. Je, je suis passée un level, je suis level up. <rire> je suis, euh, oui, j'ai vécu euh, euh, au Moyen-Orient pendant quatre ans. Euh, ça, je le dis beaucoup quand je rencontre les gens. Alors, euh, tu as, as une réaction très différente. Parfois, tu as des grimaces, parfois, tu as des. Euh... Oh là là, ouf, elle est sauvée, maintenant, elle est ici, ça va mieux. <rire> Et puis parfois, as, les gens sont intéressés, posent des questions, voilà, c'est très, euh, très varié, mais j'essaye d'insister sur ça. Je, je parle rarement de ce que je fais euh, ou ce que je faisais comme métier, euh, même si ici, ça, ça vient plus dans les questions. Je remarque qu'à New York, les gens sont plus orientés, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois Maintenant, il n'y a pas de pression, ça peut très bien être, qu'est-ce que tu fais euh, je suis artiste ou je suis écrivain tu peux tu peux te dire ce que tu veux les gens s'en foutent en fait ils sont contents pour toi donc voilà. Mon mari est devenu diplomate euh, en 2017, euh, et donc tous les quatre ans, on doit changer de poste. Enfin, tous les quatre ans maximum. Ça peut être moins, ça peut être euh, voilà. Il y, a, il y a la règle, et il y a tout ce qu'il y a sur le côté. Euh, et donc, euh, en théorie, deux, on fait deux postes à l'étranger, et puis on doit revenir trois ans en Belgique. Euh, donc, le premier poste qu'on a eu, on a eu, euh, on a, as une liste. Euh, avec des destinations, on a fait euh, notre choix et puis en fonction de ça bah, le, le ministère nous a attribué un poste, donc Abu Dhabi on est parti à Abu Dhabi 4 ans euh, et la dernière année d'Abu Dhabi la nouvelle liste est sortie euh, on a refait une liste de choix et euh, là on nous a attribué New York et euh, voilà, on, est, on a déménagé cet été euh, à New York
1: a commencé le 12 janvier 2022, quand j'ai proposé à Cécile de participer à cet épisode au long cours. Et elle a commencé par poser quelques questions à ses enfants sur l'annonce qu'elle et son mari venaient de partager avec eux, c'est-à-dire qu'ils allaient quitter Abu Dhabi pour s'installer à New York six mois plus tard. Le 10 janvier 2022.
0: Agnès et Jack,
2: qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on va aller habiter à New York? Moi, j'aime bien parce qu'il y a un ice skate et il y a aussi des gros magasins, il y a des restaurants de avec plus à manger qui sont plus bons que Abu Dhabi. Et il y a plein de chocolat. Euh, mm -hmm. Il y a des gros magasins de jouets. J'aime okay. bien. Qu'est-ce que tu as pensé quand maman a dit on va aller à New York? J'étais trop joyeuse. Je voulais vraiment, vraiment jeter Aller directement là dans l'avion, mais je ne pouvais pas parce qu'on ne voyageait pas directement. Tu
0: voudrais déjà y être.
2: Ouais. <rire> tu te souviens quand tu as quitté la Belgique non. non. Quel âge j'avais
0: <rire> Tu avais 3 ans et demi. Tu ne te souviens pas de la Belgique hein, yeah. Non. <rire> mais non. je
2: me souviens que c'était tout noir des fois.
0: C'était tout noir.
2: il <rire> y avait un boss et un rider mais je vais quand même mettre notre maison, notre jardin et tout ça. Et toi, Jack, t'es pas triste de quitter ton
0: école Non. Non Non Et de quitter tes copains, c'est pas grave Non. T'es content d'aller à New York, toi
2: Oui.
0: Et toi, tu te rappelles de la Belgique Non. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on va à New York
2: hmm, C'est génial. J'ai un nouveau appartement et j'aime bien quand on bouge bien qu'on bouge oui. oui. t'as pas peur de quelque chose ça me aussi pas du tout
1: alors le passage des Émirats à New York c'est une sacrée transition Cécile l'expliquait chaque année une liste de postes diplomatiques est publiée par le ministère en Belgique et chacun des diplomates et de leur famille, donc, doit établir une liste sur laquelle le ministère se basera pour définir l'affectation définitive. Comment est-ce que Cécile et sa famille ont choisi New York Et finalement, est-ce que leurs critères ont évolué entre la première et la seconde expatriation Il
0: y a deux choses. D'abord, les listes ont évolué parce que pour son premier poste, on n'avait pas accès à la liste complète. Forcément, tu as un peu la liste des restes. Et puis ici, on a eu accès à la liste complète, mais de la même façon que tu dois te battre avec des diplomates avec beaucoup d'ancienneté, donc tu n'as pas vraiment accès à tout ce que tu rêves d'avoir. Mais clairement, les critères ont changé. En fait, ce qu'on fait chaque année, quand la liste vient, même si ce n'est pas notre tour de bouger, on prend la liste et on joue le jeu. « Si on devait partir cette année, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, en général, la liste est à 90 postes. Euh, évidemment, tu as des postes auxquels tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, appliquer parce que tu n'as pas l'ancienneté. Puis tu as des postes où tu ne veux pas parce que le, le contenu du travail, ce n'est pas son truc. Donc, on se fait chacun sa petite liste et on en parle. Et donc, chaque année, ça a un peu évolué en fonction de ce qu'on était en train de vivre couramment, je pense. Euh, et donc, quand notre liste est arrivée, on a fait ça aussi, le système, que lui, il est parti avec sa, le papier, il a fait sa liste. Moi, je suis partie et puis on s'est mis ensemble. Et on est arrivé quasi à la même liste parce que pour nous, à ce moment-là, je pense que l'important, c'était euh, une destination avec des bons soins de santé, parce qu'on a encore des enfants petits, une destination assez... Euh, Sûr, en général, parce que venant d'Abu Dhabi, euh, qui est euh, super sûr, euh, je pense que la transition aurait été vraiment difficile. Et le gros truc qui a changé, c'était une destination où je pouvais travailler. Parce qu'à Abu Dhabi, donc, il n'y avait pas d'accord bilatéral. Donc quand tu es euh, femme de diplomate, enfin partenaire de diplomate, pour pouvoir travailler, il faut que ton pays ait négocié avec le pays hôte, un accord bilatéral qui dit, en gros, bah, quand vos diplomates viennent à Bruxelles, ils peuvent travailler, mais alors quand nos diplomates vont... Euh, bah, leurs partenaires peuvent travailler, quand nos diplomates vont dans votre pays, leurs partenaires peuvent travailler. Et ça, il y en a pour presque tous les pays européens, tous les pays européens, je pense, quelques pays dans le monde, mais pas tous. Et à Abu Dhabi, c'était pas le cas. Donc je ne pouvais pas travailler. Quand t'as des enfants en bas âge, c'est pas encore à la Qatar, parce que voilà, tu peux t'occuper, mais maintenant, qu'ils vont à l'école des journées complètes bon j'allais pas non plus ne euh, <rire> rien c'est assez frustrant ou alors tu peux aller travailler dans une ambassade mais pff, voilà il faut vouloir rester dans ce milieu là moi je préfère un peu changer donc voilà euh, nous c'était ces critères là et on est revenu avec une liste assez identique de ce qu'on voulait tous les deux sachant que maintenant dans la liste on est obligé d'insérer un, un archip donc une destination un peu difficile comme ça tout le monde met au moins quelque chose de un peu difficile. Qu'est-ce
1: Qu qui est considéré comme difficile,
0: par exemple ça, ça varie. Donc, en fait, euh, tous les pays sont classés de hardship 0 à 7 en fonction de bah, le, le, la distance avec Bruxelles, le temps, la sécurité, euh, les menaces en général.
1: J'imagine que la situation géopolitique doit influer ça tous les ans aussi doit ça, Voilà, ça, ça, ça
0: change. Maintenant, voilà, les archives 7, bah, c'est euh, Téhéran, euh, Kinshasa. C'est des postes vraiment... Euh, difficile en tant que diplomate belge, mais aussi, tu as des compensations. Si tu vas là, tu gagnes plus, tout bêtement, que si tu vas dans un Archip 1 ou 2. Maintenant, tout n'est pas pris en compte non plus. Je me rappellerai toujours, notre ambassadeur disait « Abu Dhabi, c'est un Archip caché ». Et je ne le voyais pas, parce que c'était un Archip 2, donc c'est vraiment facile. Et en fait, maintenant que j'habite ici, je me rends compte que oui, il y avait du Archip caché dans des petites choses comme euh, le fait que tu ne peux pas sortir six mois par an parce qu'il fait trop chaud. Tu sais, tu es sur place, tu t'en fous. Mais après, quand tu es dans un pays où tu peux sortir tout le temps dehors, ben, tu te rends compte, ah ouais, non, en fait, c'était <rire> dur. Ouais. Je trouve ça difficile de faire un choix parce que ce n'est pas comme, tu vois, euh, les expats qui, qui. Voilà, on te dit, il euh, y a un poste à Miami, c'est oui ou non. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Euh, nous, c'est voilà, il y a 90 postes. Là, tu
1: sais que tu vas partir dans tous les cas,
0: mais tu sais pas mais où. Tu sais pas où. Dans ta tête, tu dois t'imaginer vivre dans au moins 5, parce qu'on a fait une liste de 5 à 8 postes. Donc, tu dois te projeter sur tous les aspects. Donc, est-ce qu'il y a une école française euh, Comment est-ce qu'on va faire euh, pour aller à l'école Comment sont les logements Enfin, euh, tu vois, euh, le coût de la vie, des trucs euh, basiques. Mais tu dois faire des petites recherches en deux semaines, surtout.
1: Ouais, c'est costaud quand oh, ouais, même. c'est
0: costaud. Mais donc, c'est pour <rire> ça que quand tu as un bon réseau. Bah, tu, sais, tu sais qui contacter pour avoir les vraies infos et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant ces quatre ans-là à créer ce réseau pour avoir à chaque fois une personne de référence pour pouvoir lui téléphoner. J'ai fait ça, par exemple, pour New York. On n'avait jamais pensé mettre New York en un ou même sur la liste, sachant qu'on a des enfants qui sont encore petits. Et là, la liste était tellement faite qu'on ne savait pas ce qu'on allait mettre en un. Et je me suis dit, bon, je vais. Alors, j'ai contacté quelqu'un qui habite à New York. J'ai demandé comment ça se passe avec les enfants. Est-ce que tu envoies Comment c'est J'ai fait des recherches sur les écoles. Et quand tu as des gens qui sont sur place et qui peuvent t'aider sur l'aspect pratique, tu te projettes déjà beaucoup mieux. Et donc, euh, ça t'aide.
1: février 2022. Salut Cécile, c'est moi Écoute, j'espère que tu vas bien, je viens un peu prendre de tes nouvelles et je me demandais comment est-ce que tu prépares tes enfants à tous ces changements
0: bonjour Fleur. dans tous euh, les aspects de leur future vie là bas on essaye euh, de les projeter en leur montrant des photos euh, donc euh, aussi le fait qu'on est allé l'année dernière à new york c'est tout à fait par hasard hein. on n'avait jamais planifié d'y être en poste mais ça fait qu'ils savent ce que c'est new york ils sont déjà allés ils ont déjà appris le métro ils savent voilà et là je les prépare en en leur montrant des photos d'appartements, parce que ici on a une grande maison et là-bas on aura un petit appartement au centre, en leur expliquant qu'on va pas avoir de voiture, qu'on va marcher, qu'on va prendre le métro, et que donc le matin il va falloir apprendre à porter son, son cartable soi-même, <rire> ce genre de petites choses du détail du quotidien. Et par exemple pour les écoles, on hésitait fortement entre deux, et j'ai fait toutes les recherches avec eux, on a regardé des vidéos sur YouTube, on a regardé, pour ça Instagram c'est extraordinaire, tu trouves des parents, tu regardes un peu, enfin, tu vois s'ils ont des photos à la sortie de l'école, voilà, et puis quand on a choisi l'école qu'on aimait vraiment bien, on a fait un rendez-vous avec eux en, en FaceTime. Et ils nous ont montré enfin, euh, ils ont montré aux enfants l'école, les classes, euh, des, des bêtises pour les enfants. Le fait qu'ils peuvent aller à l'école en trottinette, laisser la trottinette là-bas, voilà. Ils sont tous partis, ils se projettent, ils s'y voient et ça aide beaucoup parce que maintenant ils savent, voilà, où est leur école, euh, comment ça va se passer. Donc, ça, c'est pour toute la partie euh, New York. Euh, et puis, alors, il y a la partie euh, partir d'ici. J'essaye de les inclure un maximum. Donc, euh, vu qu'on va. Euh, avoir un beaucoup plus petit appartement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas apprendre avec nous, donc euh, j'essaye qu'ils qu trient eux-mêmes. Donc je leur dis, voilà, vous avez droit à tel espace, euh, il va falloir trier. Donc là, on est en train de tout trier pour faire un, un vide-grenier. Ils sont un peu emballés sur l'idée qu'ils vont se faire plein d'argent avec ça, mais enfin bon, je les laisse croire. Et ça aide même pour eux à se défaire de certaines choses et à aller de l'avant la seule chose pour laquelle je ne sais pas bien comment je dois les préparer je ne savais déjà pas qu'on était en Belgique et je n'y arrive toujours pas maintenant c'est les au revoir euh, voilà tu sais pas si tu dois euh, plus voir les gens moins voir les gens essayer de préparer qu'on peut faire des, des FaceTime et tout je sais pas honnêtement je sais pas ça euh euh, ils y pensent pas trop et ma fille dit souvent qu'elle préfère penser à l'idée de déménager à New York qu'à l'idée de quitter Abu Dhabi. Donc euh, dans, leur, dans leur esprit, c'est vraiment bien scinder les deux. Ils ne mélangent pas les deux, les deux concepts. Voilà, passez une belle journée.
1: Et Cécile, elle-même, comment est-ce qu'elle s'est préparée Comment est-ce qu'elle s'est renseignée sur ces nouvelles destinations J'avais commencé
0: avec donc mon Instagram pour essayer de d'avoir un petit un petit réseau d'expats et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais à rencontrer des partenaires de diplomates de un peu partout et euh, suite à la crise du Covid on n'arrivait plus à, à se rencontrer il n'y avait plus d'événements tu pouvais plus te voir en vrai et donc j'avais créé ce groupe Facebook pour les partenaires de diplomates qui a explosé maintenant on est 5000 et qui m'a vraiment aidé à rencontrer des gens directement en poste, mais qui ne sont pas des diplomates belges, tu vois, qui sont vraiment euh, de partout dans le monde et qui ont des approches culturelles et euh, de, de vie très différentes. Et c'est plus facile aussi d'aller vers quelqu'un qui n'est pas... Parce qu'au final, les Belges, on n'est pas des adversaires, mais on est tous pour un poste, au final, on est des adversaires. C'est tes collègues, mais aussi, euh, voilà, on... on voilà, au final, on est tous dans le même truc. Donc c'est plus facile de poser des questions franches et honnêtes à euh, ma collègue euh, femme de, de diplomate pakistanais. C'est plus facile d'être transparente sur des, des, des aspects de ça. Et donc c'est vraiment les deux. J'essaye de ne pas tomber à 100% dans le milieu diplomatique parce que ce n'est pas toujours gay. Mais euh, j'ai la chance d'avoir un peu les deux. Et, et voilà, le réseau Instagram... Tu le sais, euh, les expats à l'étranger, euh, ça change la vie. Moi, À Abu Dhabi, j'étais super seule au début. Ici, ça n'a rien à voir grâce à ça.
1: Et d'ailleurs, euh, parmi les, les amitiés que tu t'es faites euh, à Abu Dhabi, euh, je crois qu'il y a une de tes grandes amies en fait, que tu as rencontrées par euh, le biais d'Instagram. Vous avez réussi à, à passer en fait, du digital à la vraie vie. Si je, peux ouais, dire. je me
0: rappelle à l'époque avoir dit à mon mari euh, « Je vais aller boire un café avec une fille que j'ai rencontrée sur Internet. » Et il m'a regardée vraiment... Enfin, mais... « Est-ce que ça va aller T'es folle ou quoi enfin, ?» C'est quoi cette histoire C'était encore à l'époque où euh, c'était complètement dingue. Et puis ici, maintenant, il a l'habitude. Maintenant, je lui dis tout le temps « oh Je bois un café avec ma chat d'Instagram » ou « Ma chat d'Instagram ». Il a l'habitude. Et les enfants aussi, les enfants sont là. <rire> on a rencontré des gens qui les connaissent, tu vois, et qui disent « Je vous connais ». Et euh, donc Agnès est là « Ah, tu suis maman sur Instagram Ok <rire> !» C'est devenu, mais au début, c'est vrai que c'est difficile. Au début, c'est et puis tu cherches les hashtags. Je me te rappelle à Abu Dhabi chercher hashtag Abu Dhabi mom et on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, mais c'est comme ça que tu te retrouves quoi.
1: 17 mars 2022.
0: Hello Fleur. Voilà, il nous reste trois mois à Abu Dhabi maintenant. Euh, on est entre très occupés pour les préparatifs du départ, faire les visas, préparer le déménagement, etc. Et en même temps, très occupés à vouloir profiter un maximum du pays. J'ai ma petite to-do list des choses à faire avant de partir. Et puis il y a les copains. Tous ceux qui sont devenus euh, comme une famille ici pour nous, au final. C'est dur pour eux de nous voir, euh, nous organiser euh, pour partir. C'est dur de nous entendre nous réjouir. Et c'est dur aussi pour nous de se dire qu'il va falloir partir et les laisser. Autant quitter Abu Dhabi, on s'est fait une raison. Autant quitter ces personnes qui sont devenues euh, tout notre monde en quatre ans, ici, c'est très difficile à concevoir. Nos enfants, par exemple, n'ont pas la conception, donc les tantes de cousins. Mais nos amis ici et leurs enfants, qu'on voit quasi tous les jours, voilà, c'est une sorte de petite famille qu'on a recréée à l'étranger. C'est tout ce qu'ils connaissent, au final, parce qu'ils étaient trop petits pour se rappeler d'autre chose. Euh, maintenant, ce sont tous des gens qui sont eux-mêmes expats, euh, céréales expats. Et donc, j'ai la certitude qu'on les verra encore. Qui viendront nous voir, et inversement, on reviendra. Mais quand même, ça va faire un gros changement de plus les voir au quotidien. Le rythme va changer complètement. Alors, on, on regarde les enfants jouer euh, ensemble avec un petit pincement au cœur ces derniers jours, parce qu'on sait que, pour eux, ça va être difficile de partir, même s'ils ne le conçoivent pas encore vraiment. Ma fille dit maintenant qu clairement qu'elle ne veut plus trop penser à New York parce que ça la rend nerveuse, ça l'angoisse de quitter les gens et de devoir trouver des nouveaux amis. Donc euh, on essaye de profiter sans trop penser à ce qui est après. Mais en même temps, euh, je vois des amis ici qui ont vraiment du mal à cause de notre départ et ça me fait de la peine aussi. Tu culpabilises, c'est toi qui pars, c'est ta faute, bon, même si tu n'as pas le choix. Et que ça a toujours été clair depuis le début que tu allais quitter le pays en juillet 2022. On a vécu sans vraiment y penser. Donc, euh, c'est un peu compliqué de, de maintenant devoir être confronté à cette situation-là. J'aime pas que les gens disent que ce sont des amitiés avec une date de péremption, parce que c'est pas vrai. Je le vois, j'ai gardé des amis en Belgique, même après quatre ans à l'étranger. Pas tous évidemment, le, les meilleurs on va dire, mais c'est clair qu'il va falloir gérer une transition, un changement d'une relation où on se voit tous les jours, on se dit tout, on était au courant des, des, des moindres faits et gestes euh, euh, l'un de l'autre... On planifie pas, on, au dernier moment, on se dit « Ah, on va là, on fait ça, hop, on passe du temps ensemble », vers une relation où on se téléphone une fois de temps en temps et on doit planifier six mois à l'avance si on veut se voir. Oui, beaucoup plus, au final, compliqué, quelque part, qui demande peut-être un peu plus d'investissement. Je sais que je vais retrouver des amis là-bas, en fait, je l'espère <rire> Mais au début, euh, il ne faut pas se le cacher non plus, c'est beaucoup de solitude, l'expat, hein, quand tu arrives. Euh, avant d'avoir euh, des relations avec un tel niveau de confiance qui apporte un, un confort personnel, un sentiment d'appartenance, c'est long. Je le sais, je l'ai déjà vécu. Donc, pour moi, c'est aussi un peu amer pour le moment. Euh, je me réjouis de partir, mais on va dire qu'en ce moment, je décompte les jours un peu moins vite. <rire>
1: Tu disais aussi que donc un des de critères, un de vos critères pour cette deuxième expatriation, c'était de pouvoir travailler avant de quitter la Belgique. Donc il y a un peu plus de quatre ans de mémoire, tu étais économiste, c'est ça Ouais. <rire> Une autre vie. Complètement. <rire> Pendant que tu étais à Abu Dhabi, tu t'es aussi finalement lancé dans d'autres passions. C'est peut-être aussi ça, une des, une des chances qu'offre l'expatriation, c'est que bah puisqu'on ne peut pas travailler de manière rémunérée, bah on peut se lancer peut-être dans des projets dans lesquels on, pour lesquels on n'a peut-être même pas la place finalement dans notre vie avant ça. Je me souviens du dessin, je me souviens de la photo. Est-ce que tu peux me raconter un peu ces passions Et puis bah finalement. Ce que tu en as fait, quoi.
0: Oui, bah donc comme je ne pouvais pas avoir un job euh, de bureau euh, standard, et puis aussi avec le, le corona, euh, je suis devenue prof et tout ça, donc <rire> c'est devenu un peu, tu dois essayer de caser tout ce que tu veux
1: faire. Ça occupe. Ouais, voilà,
0: ça occupe. <rire> tu développes, euh, oui, tu as cette chance de, de, de pouvoir faire tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, et au final, au, au fur et à mesure que tu rencontres des gens ou que tu, que tu vois des choses qui t'inspirent, bah moi, oui, j'ai commencé à. D'abord, j'ai commencé à écrire donc euh, j'ai ouvert un blog qui a fonctionné puis alors j'écrivais des articles pour, euh, pour certains magazines diplomatiques et tout ça et puis euh, j'ai découvert que je savais dessiner <rire> un peu du jour au lendemain et alors, mais t'avais jamais fait ça non. de
1: ta vie parce que t'as un sacrément <rire> joli vous, euh, Merci, je n'ai
0: jamais et donc ça c'est très stressant parce que euh, déjà tu te dis que c'est arrivé du jour au lendemain donc ça peut repartir du jour au lendemain et tu te dis que tu n'as enfin, tu le syndrome de l'imposteur, tu vois, c'est complètement. De pourquoi est-ce que je ferais ça Voilà. Et donc, les gens sont venus vers moi pour me demander des, des commissions, des machins. Je vois bien que tu fais ça, tu fais ça. Et au début, je disais non, 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 je fais pas ça. Non, c'est pas moi, je fais pas ça. Et puis, au final, oui, j'en ai pris. Et tu nous as d'ailleurs
1: dessiné, oui. là-dessus de mon bureau, <rire> j'ai euh, les cinq euh, filles de French Expat quand on était toutes les cinq euh, à travailler sur le podcast. Tu nous avais fait un super Oui,
0: c'est vrai. <rire> euh, mais c'est ça. Mais alors, c'est très, ouais, très difficile. Euh, de Faire quelque chose, enfin, moi j'ai trouvé très difficile de faire quelque chose pour lequel j'avais pas de papier. Enfin, tu vois, économiste, j'ai un papier qui dit euh, je suis économiste et euh, on, peut pas, on peut pas en douter. Euh, dessinatrice euh, bah, ou artiste, les gens disent artiste, euh, ça veut rien dire pour moi. J'ai pas fait l'école d'art, j'ai jamais été, jamais pris des cours. Les gens sont là, tu as pris des cours ou moi, jamais pris des cours. Euh,
1: et donc, gros complexe de l'imposteur, en fait. <rire> complètement,
0: complètement. Il y aurait plein de fois, je décide, j'ose pas montrer ce que je fais parce que je suis là. Euh, ah non, non, et, et les enfants sont là, c'est bien, maman, c'est bien. J'étais tôt <rire> Donc j'ai fait ça jusqu'au moment où on a déménagé. Quand on a déménagé, bah, l'année est passée tellement vite que j'ai arrêté un peu. Et donc je faisais ça, la photographie de famille, tout ça, tous des trucs très créatifs, l'écriture. Et je dois avouer qu'au bout des quatre ans, c'est certainement avec le Covid, j'étais usée, j'ai perdu la créativité. Quand tu es dans un état, c'est un état policier, euh, les Émirats. On ne va pas se le cacher, voilà, on le sait, c'est très sécurisé, mais c'est un état policier. La liberté d'expression est très limitée. Il n'y a pas de problème jusqu'au moment où il y a eu la pandémie. Ça a créé un stress et euh, c'est devenu permanent qu'il y avait des contrôles, qu'il y avait euh, vraiment une, une, une oppression sur la liberté d'expression. Tu ne pouvais plus écrire ce que tu voulais, même sur Instagram et tout. Tu recevais très vite des menaces. J'ai eu peur, moi j'ai vraiment eu peur, j'ai vu, tu vois... Et des menaces de quoi de qui <rire> En fait, le problème, c'est que les, les, les lois sur la criminalité, euh, les cyber laws, tu vois, euh, sont tellement élevées que tu peux très vite dévier. Par exemple, tout bête, truc, euh, tu as WhatsApp groupe des mamans d'école, par classe, je sais pas, tout le monde a ça. Et donc, euh, as une maman qui dit, euh, « Ah, euh, la sortie euh, piscine est annulée, pourquoi ?» Puis il y a une autre maman qui répond, « Ah ben, il s'est passé ça. Euh, » Et puis alors, il ben y a une troisième maman qui va porter plainte contre la maman qui a dit « il s'est passé ça parce que tu spread rumors, What? parce que tu répands des, des on-dit ». Et ça, c'est illégal. Euh, ça, tu peux pas, ça, ah tu ouais. peux, tu peux pas critiquer quelqu'un sur une plateforme publique. Alors au final, c est, c est, ça va jamais très loin mais c'est possible d'aller à la police et de porter plainte, c'est intimidant
1: et c'est vrai quand même, quand on échangeait toi tu faisais très attention, je me souviens parce que ta langue j'ai l'impression s'est déliée dans nos échanges euh, sur Whatsapp une fois que, que t'es partie en fait euh, avant tu me disais beaucoup à mi-mot en fait, euh, des choses qui, qui se passaient qui pouvaient peut-être un peu faire peur ouais, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça, ça touchait autant en fait du coup dans le quotidien oui, mais ça te, surtout quand tu es créatif, en fait, parce qu'alors tu commences à
0: douter. De, tu, quand tu commences à te relire 15 fois pour dire « Est-ce que je ne, je, personne ne peut mal le prendre ?» Ce n'est plus drôle. Ton texte, il n'est plus drôle. Ton poste, il ne sert plus à rien. Il est, il est sans, sans forme, il sans, n'y a, a plus rien dedans. Et donc, ça te casse petit à petit. Et c'est vrai que quand il y a eu, ben, en, en janvier, on ne va pas se le cacher, quand il y a eu les attaques euh, outils euh, et qu'on ne pouvait pas en parler, qu'il y a eu une loi qui a été dite que on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas poster sur les réseaux sociaux, sur ces attaques. J'ai vraiment senti comme une oppression totale et je me suis dit « ouais non, je peux faire moi, ». Moi, je pars du principe aussi que je, je, je montre la vie telle qu'elle est. J'essaye en tout cas de ne pas montrer que le positif. Euh, mais si alors tu ne peux plus parler de « dès qu'il se passe un truc euh, » comme euh, bah, il <rire> y a une roquette qui est tombée dans le jardin, euh, si tu ne peux plus parler de tout ça, ça devient compliqué pour moi et ça m'a vraiment frustrée et à la fin on devait vraiment partir pour ça et je l'ai vu ici ça a pris un peu du temps mais alors la créativité est remontée quand je suis arrivée ici parce que même si tu ne sais pas dessiner tu peux dire que tu es un artiste tu vois. et c'est ça qui est génial tu n'avais pas la pression au final
1: Et alors, donc du coup, tu dis, ça t'est revenu Est-ce que du coup, tu t'es relancée Tu dessines Tu t'es remise au dessin, à la photo ici
0: Je m'étais dit, je vais me laisser quelques mois, le temps d'installer les enfants, etc. Euh... Et aussi, euh, je n'avais pas du tout... Euh... Pensé. Je m'étais dit « Oh, c'est les États-Unis, ça va aller vite. Mes papiers pour travailler, ils vont être là, <rire> comme ça. » Ben non, 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 pas du tout. Ils sont toujours pas là. On est fin novembre, ils sont toujours pas là, mes papiers. Donc, de toute façon, moi, je me mets pas la pression parce que je peux pas travailler encore pour le moment. Mais, euh, mais devient la question de « Est-ce que je travaille Est-ce que je prends un job ?» Comme euh, voilà on est déjà venu me, me demander si ça m'adressait à de ce que je faisais avant ici, qui serait très bien pour mon CV quand je rentre en Belgique, ou bien est-ce que j'utilise ce temps euh, euh, d'être à New York pour essayer quelque chose de vraiment différent Mais alors, il faut surpasser ce complexe de l'imposteur et, et, et puis aussi trouver l'angle de ce que j'aime faire. Au final, voilà, j'aime écrire, j'aime dessiner, j'aime prendre des photos, j'aime faire des... Du networking, c'est un peu tout et n'importe quoi, tu vois. J'ai du mal à me, à me choisir, à me caser. Et donc, euh, au début, j'étais là, je me suis dit « Ouais, je vais écrire mon livre, je me donne quatre mois, j'écris mon livre et puis on verra ce qui se passe. » Et puis maintenant, je ne sais plus. <rire> je change, je change je tout le temps la vie. Je ne sais même pas. On est dans une phase où je ne sais même pas ce que je vais faire. Donc, euh.
1: Mais est-ce que ce n'est pas justement euh, tout le paradoxe aussi en fait, de cette vie euh, d'expatriation euh, dans laquelle voilà, tu es le, le conjoint ou la conjointe euh, qui suit celui qui a euh, bah, le visa pour travailler, celui qui va, qui va faire vivre la famille, en tout cas, d'un point de vue euh, financier, pécunier euh, euh, J'imagine que tu es un peu aussi partagée. Est-ce que je me donne la Chance de voilà de créer encore un truc nouveau, de tenter un truc, ou est-ce que comme tu viens de le dire, je prépare mon retour puisque tu disais tu as deux postes à l'étranger, puis tu rentres en Belgique, donc a priori là dans trois ans et demi, quatre ans, vous êtes de retour à Bruxelles, et donc est-ce que je, je prépare ce, ce retour en me disant bon bah voilà, ça me simplifiera le retour dans la vie active euh, en, en, en Belgique. J'imagine que c'est enfin, c'est un, un questionnement aussi permanent, puis tu n'as pas vraiment de bonne ou de mauvaises réponses, c'est pas facile,
0: non, c'est pas facile, surtout que tu sais. Que le seul truc qui est sûr, c'est que tu seras toujours deuxième. Donc on s'est expatrié pour son job. Il est diplomate. Ses réunions, c'est toujours capital. Bon, moi, si je prends un travail, je ne peux pas prendre un travail où je vais lui dire, je vais lui téléphoner, je vais lui dire ah « ouais, ouais, écoute, es un ministre, mais euh, désolé, j'ai une réunion. » quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. On, on est parti comme ça, on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Son, son travail, c'est le truc capital. Donc, dès que les enfants sont malades, dès qu'il y a un truc, ça va être pour moi. Donc, je ne peux pas vraiment prendre un job où euh, vraiment... Tu dit mon job de rêve, imagine, tu pourrais prendre n'importe quel job et me lancer dans, je ne sais pas, aller travailler dans un magazine pour écrire des, des chroniques et tout, serait mon truc. Mais non, je ne peux pas parce que je dois être ici à à cœur pour les enfants, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, je pense que depuis Covid, tout le monde s'est adapté à une certaine flexibilité il euh, y a quand même beaucoup plus de jobs où tu peux que tu peux faire de chez toi euh, ils sont quand même beaucoup plus euh, dans les deux sens, attention parce qu'ils sont ouverts à ce que tu partes à 5 heures mais que tu puisses te reconnecter à 7 heures quand tes gamins dorment <rire> donc voilà, c'est donnant-donnant euh, donc il y a ça et puis comme tu dis, moi je... c'est pas comme les autres expats d'ici où ils ont une vue, où on va rester ici jusqu'à ce qu'on en ait marre moi je sais que en 2026, je dois retourner à Bruxelles. Je sais qu'en théorie, j'ai toujours un job qui m'attend là-bas au mois de juin. Euh, il faudra se réarranger. Ce sera encore un mouvement. Euh, oui, je sais que c'est temporaire. Et, euh, et donc, tu as cette chance de vivre à New York pendant juste un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que tu en fais, quoi euh, Est-ce que tu profites et les, y a des gens qui, je, je rencontre de tout. Et je rencontre des gens qui me disent Oui, je quand tu seras vieille et que tu regarderas sur ce moment-là, tu te diras, j'ai profité, nanana. et puis il y a des gens qui me disent, même si tu, si tu vas travailler et que tu ne gagnes presque rien, tu gagneras professionnellement. Et alors, tu écoutes tous les avis et tu t'y perds encore plus, parce que tu ne sais pas, tu bah sais oui. pas, au final. Et donc, euh, <rire> je, voilà, et le temps passe vite, l'air de rien, parce que ça fait 3, 3 4 mois qu'on est là, et donc, euh, <rire> ça te met un peu la pression.
1: Ça ne doit pas être évident non plus de vivre ce rôle de soi-disant numéro 2 sur le papier, mais numéro 1 à la maison, puisque c'est Cécile aussi qui fait que tout fonctionne, qui fait que la famille peut suivre, qui fait que tout le monde est heureux en expatriation. Comment est-ce qu'elle vit ce statut
0: C'est dur, c'est dur. mais surtout que moi, j'ai pas épousé un diplomate. On s'est mariés, on travaillait tous les deux, on était égales. Là, je crois que la seule différence, avec lui, il était déjà passionné, il savait ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai toujours été un peu perdue, donc, donc voilà. Euh, mais ça a changé en cours de route. Et oui, j'ai devenu femme de. Et je pense que c'est vrai qu'il y a toute cette, 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 euh, cette discussion, tu vois, sur les réseaux, sur les trailing spouse, tu vois, les, ces, ces gens caravanes qui suivent. Mais oui, comme tu dis, on, on lui permet de faire son travail. Et ça, je, je suis sûre il le sait, il le dit souvent de façon euh, euh, tout à fait euh, l'esprit tranquille parce qu'il sait que tout, euh, tout est géré. Le déménagement, pareil, il n'a pas dû gérer grand-chose parce que j'ai tout géré. Et ça, ça aide beaucoup. Maintenant, pour toi, en tant que, enfin, non, dans ton amour propre ça dépend vraiment de ta personnalité tu dois te trouver des choses à toi et je crois que autant moi je m'en foutais un peu parce que lui, je vois que lui il fait le truc qu'il aime et que moi je sais pas ce que j'aime et qu'au final euh, j'aime bien ce que je fais maintenant <rire> j'aime bien découvrir des gens rencontrer des gens et voilà euh, mais quand même quelque part ça doit tiquer puisque j'ai créé mon Instagram sur ça puisque mon Instagram c'est d'espérer de diplo-wife moi ce qui me tique plus c'est souvent les étiquettes que les gens te donnent les gens euh, qui ont permanence, en tout cas à Abu Dhabi me demandait, mais enfin fait, tu t'ennuies pas qu'est-ce que tu fais ici ils me demandent moins à New York si je m'ennuie pas clairement, ils comprennent qu'eux ils s'ennuient ils être là, mais oui <rire> c'est clair que les gens ont du mal et, et ils veulent te mettre dans des boîtes particulières, tu vois, ils veulent te mettre oui mais qu'est-ce que tu vas faire ça, ça, ça c'est toujours, quand on était à Abu Dhabi par exemple, ils demandaient tout le temps -ce que tu, où, où vous allez après et on savait pas, on n'a jamais su. Et donc, je réponds, je sais pas. Et pour eux, c'était... Euh, la, la fille, elle est calme, elle sait pas où elle va, elle n'a pas de projet, elle, elle a l'air de bien le prendre. Et je voyais dans leurs yeux... C est, c est, ils étaient perdus, alors que moi, cette incertitude, quelque part, me rassure. Et je me suis rendu compte qu'ici, j'ai pas du tout ça. Parce qu'en fait, ici, j'ai en vue... Je sais ce qu'il y a après. Après, c'est Bruxelles. Et je trouve que quand tu sais ce qu'il y a après arrive euh, l'anxiété. Parce que forcément, tu as peur, enfin, tu anticipes tout ce qui peut se passer. Quand tu ne sais pas, quand tu, voilà, quand tu dis que euh, ça peut être 90 destinations différentes, tu ne vas, vas pas aller t'emmerder à anticiper tous les plans négatifs. Tu n'as pas d'anxiété. Que quand tu sais exactement ce qu'il y a après, pour moi c'est le pire parce qu'alors tout le temps je me dis oui mais qu'est-ce que je vais faire après et qu'est-ce que je vais faire maintenant
1: Ah ouais c'est paradoxal tiens j'aurais pas pensé oui c'est logique en fait ouais, mais ouais je ouais. me suis rendu compte ça de maintenant
0: et pour pour les gens c'est l'inverse les gens ça les rassure de savoir où on va aller après et moi je suis là maintenant mais je... et donc je, je, je m'accroche à ce petit tu vois il y a une sous-règle comme ça qui dit euh, ces deux postes à l'étranger donc deux fois quatre ans et puis retourner en Belgique ou dix ans à l'étranger donc, ce qui ferait qu'on aurait encore, tu vois, un petit deux ans. Et moi, je m'accroche à cette règle et je me dis, je te le dis, limite, je préférerais aller deux ans à Téhéran que rentrer à Bruxelles, tu vois. Euh, C'est ce côté, euh, oui, l'inconnu me rassure. Parce que comme ça, je ne peux pas me
1: faire des plans, je ne peux pas. Tu es faite pour ça, hein <rire> je crois. Oui, oui, oui je suis peut-être un peu tordue en fait. <rire> Mais non, non c'est super intéressant. Donc, ouais, ne, ne, ne pas savoir finalement a un côté beaucoup plus rassurant. Tu disais il euh, n'y a pas longtemps sur euh, Instagram, en fait, c'est que être parti de chez soi, ça veut dire aussi que. On ne se sentira jamais, plus jamais, à 100% chez soi, mais en même temps chez soi un peu partout. Euh, tu veux, tu veux m'expliquer un peu cette pensée je, trouve, je la trouve hyper forte et, et assez euh, caractéristique en fait, de ce que tu vis. Oui, mais en fait, je me
0: suis rendue compte en expatriant encore une fois que maintenant, je suis coupée en... Tu sais, d'habitude, c'est coupée en deux. Ben là, je suis coupée en trois et de la même façon. Euh, pour moi, à Abu Dhabi, c'est toujours ma maison. Euh, maintenant, New York, ça commence à être ma maison et la Belgique, c'est toujours ma maison. Mais en même temps, je sais que si je vais maintenant à Abu Dhabi, c'est plus chez moi. Euh, si, et quand je rentre à Bruxelles, c'est plus chez moi non plus. Euh, et, et New York, c'est pas vraiment chez moi non plus. Donc euh, je suis chez moi partout, je suis chez moi nulle part. Euh, ce sentiment, c'est encore pire pour les enfants, je pense. Pour eux, euh, ils sont complètement <rire> chez eux partout. Donc, euh, donc voilà, mais c est, c est, tu gagnes quelque chose, parce que tu gagnes une certaine liberté au final à te dire « oui, je suis de nulle part et je suis partout ». Et tu perds aussi quelque chose parce que les gens continuent à vivre partout sans toi. Et autant je l'avais vu en Belgique, je ne m'étais pas projetée à ce que ça allait aussi se passer à Abu Dhabi. Je vois maintenant, comme c'est un village, mes copines connaissent les gens qui habitent dans ma maison. Et, euh, et ça, oh, et ils m'ont envoyé des photos et ça, ça m'a fait dur, tu tu vois, c'est c'est ouais, chez moi les gars, j'aurais préféré que ça arrête de vivre, tu vois, cette partie-là cette maison-là, ouais, on la démolir ouais, <rire> mais euh, non, les, les endroits continuent à vivre sans toi, tu y laisses un petit peu de toi, mais toi, tu, tu, tu pars quoi et, et ça, c'est vrai que c'est dur au final, mais moi ça me plaît, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans le, dans le changement. J'ai l'impression que je suis à chaque fois un peu plus riche, pas financièrement loin de là, mais un peu plus riche émotionnellement.
1: Et les enfants, alors comment est-ce qu'ils vivent euh, tout ça Ils nous ont parlé euh, un petit peu, là, dans les messages audio qu'on s'est euh, euh, échangés. C'était intéressant, euh, au moment où tu leur as annoncé euh, le départ, ils avaient conscience que ça allait arriver, en fait, que, que Abu Dhabi, ce n'était pas pour la vie à ce moment-là, parce qu'ils sont arrivés tout jeunes. Jack, il était vraiment tout petit, petit. Oui, Jack, il avait 12 mois quand il est arrivé à Abu Dhabi, Agnès en avait,
0: avait 3 ouais. ans. Et euh, Jack, d'ailleurs, il disait toujours, et ici, quand il est arrivé à l'école, il disait qu'il était émirati. Bon, tu vois, c'est mignon. Et donc le prof m'a contacté, il m'a dit Excusez-moi, il me semblait que vous étiez belge. Je dis ben non, Oui, mais lui, il est immigratif. Euh, donc, oui, il, eux, ils ne s'étaient pas du tout projetés. Euh, Maintenant, on m'avait dit Il faut voir, plus ils sont petits, plus c'est facile. Et je crois que c'est vrai, mais il y a aussi une question de personnalité. Et pour ça, ils sont très différents. Agnès, euh, elle est partie, elle a tourné la page, euh, c'est fini. Elle ne, elle regarde les photos, elle me dit j'ai oublié le prénom. Elle euh, le dit d'ailleurs. Hein, oui, ouais. parfois c'est effrayant parce que tu te dis voilà, elle, elle est très rationnelle comme ça et elle, et elle dit maintenant et je sais bien New York c'est pour quatre ans et dans quatre ans on part. Euh, bon, elle est très droite. Hein. Jack, par exemple.
1: La maturité est incroyable parce qu'elle a quoi là Sept. A...
0: Oui, 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 non, elle est...
1: elle est hyper mature. Oui,
0: mais j'ai eu une conversation avec euh, sa prof euh, pour le jour des parents élèves, là, qui m'a dit, euh, c'est une euh, old soul, tu vois, c'est une... Oui, tu m'as dit... C'est vraiment ça, c'est qu'elle te dit des choses parfois. Elle, elle, elle a beaucoup plus de sagesse que moi dans certains moments. Euh, donc ça m'épate aussi. Très, euh, je crois... Mais je crois que voilà, les enfants vieillissent plus vite en expat et en multiple expat. Ils vivent des choses... Euh... Je crois que pour eux, ça a été, même s'ils ne l'ont pas montré, ça a été dur. Euh, les, les profs m'ont dit, à partir du moment où vous avez reçu vos affaires, on a vu une différence. On a vu que pour eux, c'était euh, fixe. Ils ont reçu leurs affaires, on reste là, ils sont rassurés. Parce qu'il n'y a rien à faire quand tu vis en limbo comme ça pendant euh, 3-4 mois. Pour eux, c'est compliqué dans les détails. Tu vois, les jeux, leurs lits, le, leurs lit, leur, leur, leur petites choses. Ouais. Voilà. Pour eux, c'est des choses qui les rassurent. Ce qui
1: fait que tu te sens chez toi quoi, aussi. Voilà.
0: Euh... Et puis, tu ne te... Tu ne sais, tu sais ce que tu expliques aux enfants, mais tu ne sais pas ce que eux comprennent. Par exemple, j'avais dit à Jack, je l'avais préparé, j'avais dit, écoute, on, on vit dans une grande maison à New York, ça va être beaucoup plus petit, euh, ça va être un petit appartement. Enfin, tu vois, pour, je sais pas pourquoi, j'avais dit ça plusieurs fois pour essayer de les préparer. Et quand on est rentré dans l'appartement, il m'a dit, oh mais maman, ça va Je croyais qu'on allait tous devoir être à genoux. <rire> Et je me suis dit, mais pourquoi bah, Tu avais dit que ce serait plus petit, donc je pensais qu'on devrait tous rester à genoux à hauteur. J'ai tort. Et donc je me suis rendu compte, en fait, que je les ai traumatisés en leur disant on va vivre dans une, les ça, vivre dans une boîte en carton je en crois, ben, tu vois. Que ça sert à rien au final. Enfin tu vois, à chaque appartement qu'on a visité, même les plus petits, ils étaient méga emballés. Ils étaient là, oh je vais me mettre là, je vais faire ma jambe là, je vais faire ça. Donc eux, voilà, j'ai encore la chance qu'ils sont dans l'âge ou voilà. Mais Jack, il est quand même, il est toujours avec son amoureuse, il est d'Abu Dhabi et il me dit toujours, maman, quand je serai grand, j'irai la chercher en avion, je, je la ramènerai d'Abu Dhabi. Oh c'est trop mignon. <rire> et, et ouais, ils s'endortent avec sa photo, c'est toujours, euh, voilà, ils sont toujours sur ça. Mais euh, pour eux, c'est.
1: Alors qu'Agnès, elle a retrouvé un nouvel amoureux à nous, Oui,
0: alors. oui, mais c'est fini déjà.
1: <rire> elle part pas de temps en affaire Oui, non, non, non,
0: non, ça, elle, elle, mais je crois qu'elle va changer en fait encore. Oui, donc c'est. Ils sont, ils sont <rire> ouais, mais pour ça, l'école est vraiment top. Et euh, je crois en fait, c'est le moment qui a fait le déclic. Euh, de se dire on est bien ici, c'est quand il y a eu la rentrée scolaire et quelques semaines après la rentrée scolaire, j'ai vu vraiment les enfants évoluer. L'école est extraordinaire ici, c'est vraiment... Euh... Et comme c'est une école bilingue, je crois que ça, ça les aide, parce que eux mêmes donc moi je leur parle en français, entre eux ils se parlent en anglais, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, euh, j'arrive pas à changer ça, voilà. Euh, et comme l'école est bilingue, bah, ça les rassure dans leur... Dans leur façon de réfléchir, tu vois, il y a plein de phrases qui sont à moitié en français, à moitié en anglais, mais tout le monde est comme ça. Et donc, je crois que ça les rassure aussi un peu de, de vivre ça et, et.
1: Pas sentir à part. Oui, ouais,
0: ouais, de voir la différence. De... Oui, c'est euh, pour ça, pour eux, c'est extraordinaire. Je vois la chance qu'ils ont de vivre ici petit. C'est dingue. C'est. Oui. Je j'ai envie, je jalouse <rire> leur journée. Enfin, tu vois, ils ont des, des cours de théâtre. Ils voient les émotions. Ils voient des choses que nous euh, on n'a jamais appris à parler de ça quand on était petits. Et euh, ouais, l'approche la, la, américaine aussi est quand même beaucoup plus sur la confiance en soi, sur le je peux le faire, et je vais conquérir le monde, et je vais faire ça, je vais faire ça. Que l'approche européenne c'était oh pop pop <rire> du can. <rire>
1: Et alors justement, le, le fait en fait qu'ils soient si bien intégrés, qu'ils aient été si bien intégrés à Abu Dhabi, qu'ils qu aient été si bien intégrés à New York. Alors forcément, il y a eu des moments à la maison avec, avec le Covid à Abu Dhabi. Mais est-ce que tu sens que eux, leurs sentiments d'appartenance, tu sais, on en parlait à l'instant pour toi avec la Belgique euh, aussi. Est-ce que pour eux, c'est différent et est-ce qu'ils se sentent belges aussi Parce que finalement, ils ont très peu vécu là-bas. Enfin, tu vois, toi, tu toi, as eu une vie avant eux, <rire> mais euh, eux, ils... ils ils entretiennent quelle, euh, quelle relation finalement avec euh, le pays d'où vous venez D'autant plus qu'ils sont fi euh, filles et fils d'un de, de, diplomate belge en fait. Je me demande tu vois, un peu quel est euh, ce rapport avec la Belgique ont. Oui c'est très bizarre parce que je
0: pense que si, on, si on, mon mari n'était pas diplomate, ils auraient complètement perdu euh, le, touch, enfin, le, le lien avec la Belgique. Mais comme il est diplomate et que donc notre vie est rythmée par les événements liés à la Belgique, je veux dire, on a, on a vu le roi, on voit les ministres, euh, euh, on fête la fête nationale, euh, on fête la Saint-Nicolas. Enfin, tu vois, on est encore très liés à, à ce qui est de la Belgique. Euh, ils, sont, ils sont très familiarisés avec ça, le drapeau, les couleurs. Euh, ils savent que c'est leur pays officiel. Donc, maintenant, au début, c'était un peu bizarre quand on est arrivé à New York, quand on te demande, Where do you come from? Et euh, tu dis, Bah, ouais. Tu, tu, tu devrais dire, la, les, moi je disais les Émirats parce que littéralement on arrivait des Émirats mais en fait tu viens de Belgique donc maintenant, mais eux ont toujours dit oui on, on vient de Belgique mais on a vécu aux Émirats et, et pour eux maintenant c'est très clair ici oui ils sont belges mais ils n'y ont jamais vécu dans leur tête c'est euh, ouais, un peu euh, cet endroit où ils sont allés mais on y va en vacances de temps en temps et oui ils connaissent le roi ils connaissent la chanson nationale des trucs comme ça mais, euh, mais aussi pour eux, c'est très bizarre de voir les, les relations quand, euh, quand le roi est venu à, à, à Dubaï et euh, me dit, euh, est-ce que, est que le chef de, des Émirats, c'est le chef du roi des Belges aussi ou bien qui est-ce qui est le plus haut <rire> donc, tu essayes de lui expliquer. Et donc, on est arrivé ici.
1: C'est qui le roi Bienvenue dans la diplomatie. Ah ouais,
0: ouais. Ouais. C'est ça qu'ils peuvent dire, des conneries. C'est très compliqué. Et donc, tu arrives ici. Et donc, Agnès est là. Et c'est qui le roi, ici Donc, tu essayes d'expliquer le système. C'est encore plus compliqué. Euh, mais c'est chouette aussi, parce qu'ils voient la différence. Et euh, à leur âge, ils, ils voient la différence vraiment purement sans juger. C'est vraiment, ah ouais, là c'est comme ça, là on fait comme ça et on s'habille comme ça. Et d'ailleurs, quand ici, quand on croise une femme voilée, elle me dit, oh c'est une émirati. ils sont tout contents de voir des émiratis, tu vois, alors que c'est pas ouais. des émiratis, Des femmes voilées, il euh, ben, y a peu de chances pour qu'elles ouais. que soient une émirati ici en rue. Euh, ouais. Mais donc, euh, <rire> ils, ils, ils savent ce qu'ils sont, mais ils ont la culture, je pense. Mais voilà, il y a pratiquement euh, oui, ils savent plus sur ce qu'on mange et les trucs formels que vraiment y être en Belgique ouais. et le nom des villes ou les trucs comme ça.
1: Ouais, ça va être une sacrée transition pour eux dans quatre ans quand ils vont rentrer. Euh, Peut-être. Ouais, on en parle pas. Soit à Terrain, soit à Bruxelles.
0: <rire> <rire> N'en parle pas. Oui, non, non, je, ça va être dur. Je fais. Enfin, Note que je pensais ça après Abu Dhabi, je me suis dit, après Abu Dhabi, on peut, où est-ce qu'on va aller Ça va être dur. Enfin, Tu vois, la vie était tellement facile là-bas que je m'étais dit, ça va être dur. Et oui, c'est dur. C'est dur même ici. Même venir à New York, ça a été dur pendant deux, trois mois. Mais au final, tu t'adaptes toujours. Et eux, je pense qu'ils s'adapteront. Le seul problème que pour le moment je vois, c'est passer des écoles privé à une école publique dans le sens où j'ai pas envie qu'ils soient vus comme une bête curieuse qui a voyagé qui n'a pas toujours été en Belgique, qui, ne, qui parle plus qu'une langue euh, et donc pour ça on considère l'idée de peut-être les, les mettre à l'école européenne à Bruxelles pour qu'ils restent dans, dans le même genre de, de bulles c'est plutôt pour les protéger de... Enfin, j'ai pas envie qu'on se moque d'eux, parce qu'aussi, voilà, ils vont pas rester, ils vont rester que trois ans. Euh, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est l'anxiété. Alors là, je me projette déjà, de... parce que je sais ce qui va se passer.
1: Cécile le disait, elle se considère maintenant comme une céréale expat. Alors, après deux expatriations et une plongée, la tête la première, dans le monde diplomatique. Est-ce qu'il y a des conseils que Cécile pourrait prodiguer à d'autres époux ou épouses de diplomates qui s'apprêteraient à partir à l'étranger
0: Il on, on a, on a, y a des vagues de, de diplomates, tu vois. Il y a des, des nouveaux, des stagiaires tout le temps. Et donc, j'essaye de parler avec eux souvent. Mais il y a des choses on peut pas te préparer c'est de la même façon que j'étais super préparée quand on est, on est venu ici à, à, à New York par rapport à quand on est parti la première fois euh, et y a, même si tu te prépares il y a toujours une marge de choses que tu vas te prendre dans la gueule il y a des choses que tu, voilà, tu peux pas gérer euh, il va y avoir des erreurs il va y avoir des problèmes administratifs au final le plus gros travail que tu peux faire c'est sur toi même c'est euh, apprendre à accepter les choses que tu peux pas contrôler euh, alors attention, je ne sais pas parce que je le dis que je sais le faire, moi je suis contrôle fric à mort je, je, je sais je, tout ce que je ne contrôle pas, ça, ça m'angoisse euh, mais en fait c'est ça qu'il faut faire Il c'est le lâcher prise parce que dans cette vie nous on a eu de la chance parce que voilà, on a eu des postes qu'on avait envie d'avoir et pour le moment ça s'est bien passé, on les a toujours fait maintenant pour le même prix, tu as un poste et au, au, moyen, au milieu du poste on doit te rapatrier parce qu'il y a un problème parce que on ferme le poste, parce qu'on te dégage. Enfin, c'est vraiment une vie où tu n'es pas maître de grand-chose. Tu n'es pas dans le confort que les gens pensent que tu es. Et donc, c'est très difficile de... Les gens pensent de toi que, voilà, tu as ce statut. Euh, je voyais bien, quand on est arrivé ici, euh, tu, tu sais tu vis ici, c'est pareil aux Émirats. Tu es face à des gens qui ont des salaires astronomiques, mais qui te... Qui, qui viennent vers toi et qui te considèrent parce que tu as un statut, tu es diplomate et ils pensent de toi quelque chose. Mais au final, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a derrière Non, c'est des gens, c'est fini. Enfin, je veux dire, on n'est plus, euh, il y a 50 ans, euh, c'est plus euh, des barons, des baronnes. Euh, c'est des gens tout à fait normaux qui ont très peu de formation au final. Parce que, voilà, on, on m'a donné quoi Une semaine de formation, puis on te lance, t'apprends sur le tas. Le seul truc, c'est qu'il faut être ouvert, faire attention à ce que tu dis. Euh, voilà, tout le temps, <rire> quasiment, euh, <rire> et être flexible. Enfin, en tant que diplomate, eux doivent être flexibles, mais nous, c'est encore pire parce que voilà, nous on suit. Euh, imagine, tu, tu, tu trouves un job, tu trouves vraiment le job que tu veux, mais au final, tu vas quand même devoir dire à ton job « Merci, au revoir ». C'est ouais. voilà, une forme de, de dévouement qui est difficile. Euh, ça, ouais. je le dis aux, aux ouais. gens qui... qui
1: c'est beaucoup de sacrifices, quand même. C'est beaucoup de sacrifices
0: que les gens ne voient pas. Euh, tu sais, on peut pas... Tu sais, les gens rentrent à Noël, ouais, « Non, on peut pas rentrer à Noël, parce qu'il faut souvent qu'il y ait une permanence à l'ambassade. » Parce que, voilà, c'est... Oui, c'est une vie qui est pleine de sacrifices, mais c'est aussi une vie qui est pleine de petites choses que tu vis pas sinon, voilà, mais c'est vraiment un choix qui doit être fait consciemment. Il faut pas que ce soit un choix fait pour... Euh, je, veux du, je rêve du statut, parce qu'au final, le statut t'apporte rien. Je rêve de l'argent, maintenant non, parce que t'as pas l'argent en plus. Euh, mais c'est une chance, c'est une vie de petits moments de chance. Et, euh, et ça, je, je leur dis souvent, à ceux qui commencent, euh, juste apprêtez-vous à, à vous prendre des murs. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivée ici, nous, par exemple, nos affaires ont été en retard et... Euh, pendant deux mois, on a dû dormir sur un matelas gonflable. Euh, tu rencontres des, des filles, des copines euh, dont les, les maris travaillent dans la finance et on leur loue des appartements meublés et tout. Et, et toi, tu es là, tu es le diplomate, soi-disant, tu es bling bling et tu dors sur un matelas en plastique. Euh, franchement, non, il ne faut, faut pas rêver. Euh, pas, ça ne fait pas rêver tous les jours. Mais, mais je ne voudrais pas changer. Euh, je ne changerai rien parce que je pense que ça, ça oui ça t'apporte quelque chose de, de différent, ça, ça t'ouvre les yeux sur le, sur le monde.
1: 2 septembre 2022.
0: Euh, ils étaient passionnés par euh, scanner leurs leur courses eux-mêmes au magasin. Enfin, euh, tu vois, aux Émirats, <rire> tu arrives avec ton caddie euh, à la caisse. Il y a quelqu'un qui vide ton caddie, qui le met sur le, le tapis pour toi. A, ça scanne pour toi, ça emballe pour toi et ça met dans la voiture pour toi. Donc, pour les enfants, euh, un monde où on fait tout nous-mêmes, euh, c'est génial. Déjà au début. Euh, le trottoir, ils n'étaient pas habitués. Oui, on ne marche pas sur un trottoir. Donc Soit tu es dans un endroit qui est complètement piéton, soit il y a des trottoirs, mais en fait, on ne les utilise pas. On ne marche pas pour aller d'un endroit A à un endroit B. On ne marche jamais. On prend toujours la voiture, parce qu'il fait trop chaud. Pour eux, le, le trottoir, les feux rouges, tout ça, c'était tout nouveau. Donc, euh, les deux premiers jours, j'ai crié pas mal. On reste sur le trottoir, nana Pour le reste, ben voilà, c'est... C'est New York, donc il faut s'habituer au, au bruit, euh, à l'odeur, la, la pollution la, la saleté, le... mais, mais c'est New York, je ne sais pas comment expliquer. Tu te passes, tu te demandes est-ce que je vais vraiment habiter là, enfin, tu vois, et quand les gens, tu rencontres des gens et, et puis les gens te demandent où, où tu habites et euh, que tu dis bah, j'habite à New York, oui c'est un peu un rêve.
1: Je ne sais pas si c'est euh, les ferré rochers qui ont contribué aussi à beaucoup de clichés sur les ambassadeurs. Enfin, les, les diplomates, la vie de diplomate qui est faite que de cocktails, euh, de dorures, euh, de discussions. Je pense
0: <rire> que c'est aussi parce qu'on ne peut montrer que ça. Je vois bien pas avec... Il y a eu Covid, etc. Donc ça peut changer, mais au début, la première année de mon Instagram, qu'est-ce que tu peux montrer de la vie vraiment d'un diplomate en poste ben, C'est ça. Tu vas pas montrer les réunions, tu vas pas montrer les trucs, les négociations secrètes qui se font, machin tu vas pas montrer les, les liens le networking que t'essayes de faire pour avoir des informations, tu peux pas donc tu montres quoi Tu montres la soirée à laquelle tu vas tu montres le buffet, machin tu montres la super excursion laquelle tu vas et donc forcément il c'est complètement biaisé par rapport à la réalité que tu vis et, et c'est ça, je vois qu'eux, ils ont du mal, les diplomates, parce que maintenant, on est fort euh, sur les réseaux sociaux et le ministère veut que, tu sais, chaque diplomate développe son réseau social, euh, son Twitter, machin, <rire> et, et, et tu sais, mon mari est là, putain, mais oh, ton truc sur deux, tu peux pas le dire, qu'est-ce qu que tu veux qu'on partage Alors au final, on devient des clichés, parce que ce qu'on peut partager, c'est juste cette fraction de ferrer Rocher, quoi. La, la roue a évidemment tourné en quatre ans. Et donc, euh, maintenant, souvent, on vient vers lui en lui disant Mais tu es le mari d'Espérate Diplo de Wife. ça ah, c'est génial. Et les gens, le, les gens me connaissent avant de le connaître. Et euh, donc, nous connaissent avant qu'on arrive. Ça, c'est cool. Euh, ouais. Mais non, lui, il reste loin de tout ça. C'est pas son truc. Voilà. Euh, il a trop de travail. Mais c'est ça qui est bien aussi dans cette vie c'est que tu changes de vie, même pour lui. Donc, il est passé d'une ambassade bilatérale. Donc, une ambassade dans une capitale, c'est la relation avec la Belgique, avec le pays hôte. Ici, ben, ce serait la même chose si on était à Washington. Mais ici, on est à New York, donc c'est la, la relation de la Belgique avec l'ONU. Et donc à l'ONU, moi, je n'ai aucune maison de représentation comme j'avais aux Émirats. Aux Émirats, on était deux diplomates, j'avais tout le temps des, des représentations, tu dois être là. Ici, je suis personne et ça me va très bien. On n'est quasi jamais invité à des réceptions. Quand lui, il est invité, c'est tout seul euh, donc moi je n'ai pas du tout euh, ce côté, cette, oui, cette obligation de représentation, je peux, en plus comme je n'ai pas de voiture c'est génial parce que je peux sortir sans plaque diplomatique, personne ne sait qui je suis, euh, tu, tu, <rire> ouais, ouais, c'est drôle mais à Abu Dhabi bah, tu as ça, tu as la voiture diplomatique, tu, tu, ah, ouais. les donc, gens ne savent ouais. Donc, euh, donc pour ça euh, c'est une autre vie complètement quand tu vas un poste comme ça à un poste comme ici pour lui aussi je pense que ça a été très dur parce que ça, ça change de boulot c'est le même poste mais ça change complètement de boulot euh, tu fais pas du tout la même chose au quotidien euh, donc euh, il faut se réinventer mais ça peut être chouette aussi parce que c'est ça que je pense pour les jeunes quand ils se lancent dans une carrière comme ça tous les 4 ans ton job va changer et, et puis après, ça va encore changer, parce que quand tu passes à euh, plus haut, ambassadeur, continue, ben, ça va encore changer. Mais c'est dur parce que tu dois te remettre en question. À chaque mmh. fois, tu dois te dire ouais, les premiers mois, ouais, j'y connais rien. <rire> et tu ouais. galères. C'est
1: ça. Avoir euh, l'humilité de, de, de reprendre euh, tout ça. Et alors, euh, si euh, là, aujourd'hui, du coup, euh, on se prêtait à l'exercice euh, parmi les 90 euh, destinations euh, possibles, euh, tu, te, tu te verrais bien où, toi, maintenant <rire> La liste contractuelle il n'y a pas de souci. Ah, bah donc, du coup, vous êtes prêté à l'exercice <rire> Oui, bah oui. Oui, bah oui, parce que tu connais
0: toujours quelqu'un qui est dans le mouvement et tu te dis, ah, et si c'était moi, je mettrais quoi Mais il y avait Singapour. Donc, euh, moi, je regarde, ouais, voilà, c'est un peu. Euh, je me dis, euh, voilà, mais même si c'est petit, euh, ça me tend très bien. L'Asie me tend toujours. Mais bon, voilà, j'attends encore un petit peu, ce serait mon truc. Euh, mais maintenant, c'est très, très drôle parce que tu évolues. Avant, mon truc, ça a toujours été l'Australie. Et je m'étais dit, ah oui, Canberra, ce serait pour moi et tout. Et on, on, on l'avait mis d'ailleurs sur notre liste. Et au final, après avoir vécu ici, je me suis dit « Ah oh non, 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 à Canberra, tu t'aurais tu, 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 été te faire chier, franchement. » Parce que c'est <rire> voilà, Canberra, ce n'est pas Melbourne, c'est tout petit, c'est une ville administrative. Mm -hmm. Abu Dhabi aussi, c'était tout petit, et je l'ai bien aimé, mais je voulais changer, tu vois. Mm -hmm. Et, ouais, ouais, et ouais, ici, oui. voilà, c'est 180, on a changé. Et donc, chaque année, tu, tu changes. Et, et au final, parfois, je me dis « Ah oh, bah... » C'est quoi l'Europe Avant, le... j'étais anti-Europe. C'était non, le plus loin le mieux. Et maintenant, je me dis, ah, oh, pourquoi pas l'Europe finalement Mais tu vois, pays au soleil. Euh, ouais, pourquoi pas l'Espagne Pourquoi pas la Grèce Tu vois. Euh...
1: C'est quoi aussi qui te tente en Europe la proximité peut-être aussi euh, de, Non, de vraiment, se pas.
0: non. <rire> vraiment pas. Non. Vraiment pas. C'est bien moi. <rire> non, moi, c'est... <rire> euh... Ouais, c est, c est... je pense qu'Agnès, elle est comme ça à cause de moi aussi. On est, on est un peu en mode... Euh... C'est ça l'important. Si t'es si bien avec toi-même et que tu es bien, même tout seul, quand tu vas boire un café tout seul, si t'es bien avec toi-même, tu es bien partout au final. Et, euh, et c'est ça, c'est le but ultime d'essayer d'arriver à être bien avec soi-même euh, pour, av pour bien vivre ton expat, quoi. Mais euh, c'est pas évident. Je dis pas que j'y arrive tous les jours. <rire> quand tu t'expatries une fois... Tu vis sur ta zone à la maison et sur ta zone actuelle. Euh, c'est compliqué, mais bon, tu arrives à gérer. Mais quand tu te re et comme dans mon cas, c'est à chaque fois c'est beaucoup plus loin, je vis sur trois zones horaires. Quand tu veux essayer de contacter les gens, il bah, y a huit heures de décalage avec euh, Abu Dhabi, il y en a six euh, avec Bruxelles. Euh, c'est compliqué. Si les enfants après l'école veulent laisser parler à quelqu'un, c'est impossible, tout le monde dort. Il faut le temps qu'on qu s'habitue et qu'on trouve ses repères, mais c'est vraiment difficile, je trouve, de garder contact avec tout le monde. C'est plus euh, la maison et l'expat, on a rajouté une dimension, quoi. et euh, ça, ça apporte un, un tourbillon que je pas du tout
1: anticipé. Eh bien écoute, bravo en tout cas pour tout ce que tu fais et puis merci d'avoir euh, mené cette expérience avec moi, de, de, de suivre finalement euh, euh, votre euh, seconde expatriation euh, tout au long de l'année. C'était super chouette euh, de vous suivre et puis bah, de découvrir finalement euh, euh, voilà, les différentes étapes. Les que ce soit de l'excitation, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des... beaucoup d'imprévus qu'il <rire> y a autour du déménagement. Euh, euh... enfin, ça rend finalement les choses assez réelles. Et je pense que, comme tu dis, en fait, ça lève un peu le, le rideau pour euh, voir qu'on voilà, n'est pas que dans les réceptions. -rocher.
0: <rire> oui, non, mais euh, franchement, euh, merci à toi parce que j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne me suis pas réécoutée, mais je crois que c'est important d'avoir enregistré tous ces moments parce que ça devient flou. Je ne sais pas si c'est un mécanisme de protection où ton cerveau euh, il, il, il floute un peu ces parties où tu as eu dur, euh, mais je me rends pas bien compte de tu vois, tout ce, ce par quoi on est passé. Et, euh, et au final, comme ça, ça laisse une trace, ça laisse un souvenir de, de ça. Et, euh, et oui, les audios, pour ça, c'est chouette. Maintenant, j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes enfants parce que comme ça, je me dis, ah ouais, on va se souvenir de, de, ouais. de, ouais, <rire> de toutes les cool. bêtises qu'ils racontent.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cécile, je t'adresse un immense merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cet épisode un peu spécial qu'on enregistre finalement depuis janvier ou février 2022. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ce format aura été intéressant pour vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux, à peu près où vous voulez. Et si, en plus, vous avez à peu près 30 secondes devant vous, eh ben rendez-vous sur Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast pour nous donner quelques étoiles, 5 si possible, et laisser un petit mot pour nous parler, par exemple, de votre épisode préféré. Ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Et pour vous remercier, tradition oblige, je vous propose tout de suite de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: C'était « ou là T'es sûre T'es sûre ?» Mais là, nos enfants sont petits. Enfin, c'était le moment aussi en même temps. Parce que petit comme ça, c'était facile à, à bouger. Et du coup, on a rappelé nos amis. Qui, donc C'est un, un jeune couple qui, avait, qui était parti un an et demi, ouais, à peu près un an avant cette date-là, quand on s'est contacté. Et on s'est dit « Là, il faut parler sérieusement. »« Là, vous dites que c'est super, que c'est chouette et tout ça, mais attendez là <rire> !»
2: En trois mois, on vend la maison, les deux voitures, tous les meubles qu'on pouvait, etc. Quand je, quand je suis motivé, j'y
0: vais. Hein. Il faut, ouais, ouais. On a fait un, un exploit, un exploit bien aidé par nos, nos parents et notre entourage, mais un exploit. Quoi. On est parti, on avait tout vendu. Donc vraiment, on était, ouais, on était sûr de nous, c'était notre truc.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Un excellent week-end, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Mais, voilà. Euh... Oh <rire> Dramatique. Euh... Bah qui, qui, qui se lance dans une nouvelle vie, euh, qui se projettent, qui ont qui sont peut-être un peu préparés, mais qui vont très certainement bah voilà, découvrir plein de surprises le long du chemin.
0: Oui, mais... <rire> Oui, on est déjà en Claude Van Damme T'as remarqué ça, un mot sur deux Moi, ça. Je, je le comprends mieux, je m'en moque Beaucoup moins maintenant
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé Par moi-même, anne fleur Andrely Mixé et habillé par Alice Krieff Et produit par French Morning